1: Muito bem, de volta aqui na sua FM Seara, 102,7 MHz. Vamos até duas horas na frequência da notícia e da informação dinâmica. Por aqui, você confere também as melhores análises e a participação dos nossos ouvintes e internautas. 3672 1221 999 ou comente aí na plataforma pela qual você vai acompanhar o programa Jornal Seara de novo no ar. Tem, inclusive, as nossas lives no Facebook e YouTube, que além de comentar, você pode dar aquela curtida e também compartilhar. Chegamos à quarta-feira, dia 31 de janeiro, são 12 e 08 Confira as principais manchetes do Jornal Seara de hoje. A área policial aqui na região do sétimo BPM, quem traz os destaques é o repórter Júnior Alves. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Jornal Seara. E atenção, plantão policial de ontem para hoje, as ocorrências registradas na Delegacia Regional de Crateus e também na área do 7 Batalhão de Polícia Militar. Homem morre vítima de choque elétrico na cidade de Independência. Motocicleta furtada no Piauí foi recuperada pela Força Tática em Poeiras. Veículo com queixa de roubo foi apreendido em Vajota. Acidente de trânsito em Nova Russas prisão por tráfico de drogas raio apreende veículo adulterado em Tamburio um acidente de trânsito envolvendo ambulância do município de Criateus aconteceu em Quixeramobim já já eu volto destacando estas e outras do plantão policial no programa Jornal Ceará.
1: Valeu, obrigado Júnior Alves pelos teus destaques o nosso Flávio Moisés vai trazer um resumo dos principais acontecimentos policiais nas demais regiões do estado. Saindo aqui dos assuntos da área policial, eu aciono pela primeira vez no programa Flávio Moisés, tem um destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar as seguintes informações. O prazo para o pagamento da cota única do IPVA deste ano termina hoje no, aqui no estado do Ceará. E também a Caixa vai, conclui o pagamento da parcela do Bolsa Família de janeiro.
1: Criação de empregos despenca no mês de dezembro. Você vai conferir os números logo mais aqui no programa. Fevereiro está batendo a porta e com ele uma série de aumentos que serão decorrentes do aumento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Já, já você saberá o que vai ficar mais caro a partir de amanhã e em quanto vai ficar mais caro. E atenção, no programa de hoje também quero falar um pouquinho... Sobre eleições municipais Esse é um ano de eleição Então é importante que nós façamos uma série De reflexões e análises sobre o tema Tudo isso e muito mais Você vai conferir a partir
0: de agora no programa Jornal Ceará Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais para
4: você que quer economizar
3: Agora 12 horas e 14 minutos, 12 horas e 14 minutos, trazendo informações do plantão policial. Um policial reagiu a pegadinha de roubo de celular e rendeu influencers no Ceará. Um, era para ser só uma pegadinha para postar em rede social e apostar na viralização. Mas a brincadeira quase virou caso de polícia. O influenciador digital José Edson gravava a simulação de um furto de celular na noite de domingo em São Benedito. No interior do Ceará O objetivo é enganar as vítimas E postar a reação delas nas redes sociais Edson, no entanto Ele foi surpreendido com a reação De um policial que teve o celular Furtado, entre aspas, na brincadeira O agente rapidamente Rendeu o influenciador Até, a, até que a pessoa que filmava A brincadeira alertou se, De se tratar de uma pegadinha José Edson afirmou que apesar do susto, está bem e parabenizou o policial pela reação que o conteve. Abre aspas. Quero parabenizar o policial militar do estado do Ceará, Daniel Fontinelli, pelo profissionalismo e a forma como conduziu a abordagem. Esses guerreiros são altamente treinados e capacitados para as mais diversas situações. Fecha aspas. Foi o que disse. O policial, ele é proprietário de um comércio em São Benedito, onde o influenciador digital gravava a pegadinha.
7: 12 horas 16 minutos, 12 e 16. A gente traz mais informações na área policial aqui no nosso Jornal Seara. Uma adolescente de 16 anos e o namorado dela, de 17 anos, foram apreendidos pela polícia ontem, dia 30, por suspeita de matar e tentar incendiar o corpo do ex-namorado da garota na cidade de Assaré, no Cadiri. Cearense por conta de ciúmes. A vítima, o entregador de lanches João Paulo da Silva Silveira, de 18 anos, foi atraída por um encontro com a ex-namorada durante a madrugada. Quando ele chegou ao local, atual dela também estava aguardando e o atacou com golpes de faca. Em seguida, o casal ainda tentou incendiar o corpo do homem em via pública. Durante as investigações, a polícia chegou à identificação do casal, que foi capturado em um matagal na Rua Sagrada Família, no bairro Vila Feliz. Durante a prisão, os dois confessaram aos agentes que o crime foi motivado por ciúmes. Segundo a PM, a dupla foi conduzida até a delegacia de polícia em Assaré, onde foi autuada pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. O adolescente já tinha histórico de ato infracional análogo a dano.
1: em doze horas e 18 minutos vamos a Crateus onde está o repórter Júnior Alves que vai destacar aí as ocorrências policiais lá na região. Boa tarde.
8: Boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde os ouvintes do programa Jornal Seara. E atenção, plantão policial das últimas 24 horas aqui na cidade de Crateus, as ocorrências registradas na Delegacia Regional de Polícia Civil e também na área do Sétimo Batalhão de Polícia Militar. Homem morreu vítima de um choque elétrico na manhã desta quarta-feira na cidade de Independência. O fato ocorreu, é, onde está sendo construído um terminal rodoviário de Independência, e a vítima trata-se de Francisco Vandervaldo Carvalho de Lima, que apenas eh, tinha 46 anos de idade. Residente na Avenida Luiz Gonzaga Freire, no bairro Brasília, em Parambu. De acordo com informações, trabalhadores estavam manuseando um andaime de ferro e a vítima estava sem os equipamentos de segurança quando o andaime tocou no fio de alta tensão. A vítima sofreu uma forte descarga elétrica, sendo socorrido imediatamente às pressas para o hospital local de independência, mas lamentavelmente foi a óbito. O corpo de Vanderbaldo foi encaminhado aqui para o IML da cidade de Grateus. Portanto, o fato mais grave que chamou a atenção da área policial na manhã de hoje... Foi este cidadão que morreu, estava trabalhando na obra onde será construído o Terminal Rodoviário de, quer dizer, de Independência e acabou é, morrendo vítima deste choque. E a outra informação é uma motocicleta furtada no Piauí que foi recuperada pela Força Tática na cidade de Ipueiras. A informação... É que por volta das 8 horas, a equipe da Força Tática de Nova Russas recebeu informações via 190 que o indivíduo vulgo é, Boladão teria furtado no domingo, dia 28, uma motocicleta Yamaha Factor 150 de cor vermelha, sem placa, da cidade de Pedro II, no Piauí. Ele teria saído com destino à cidade de Poranga. Após horas de diligências, a equipe da Força Tática obteve informações que logo foi constatada através de cidadãos que o indivíduo com a motocicleta furtada teria ido em direção à cidade de Nova Rússia e depois para Ipueiras. Após horas de diligências pela zona rural de Ipueiras, a motocicleta foi encontrada por volta das 21 horas e 45 minutos na localidade de São Roque, em Umatagal. Matagal. Diante dos fatos. A motocicleta foi apreendida e apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Crateuas. Veículo com queixa de roubo foi apreendido em Vajota. Por volta das 8 horas, a composição daquele destacamento foi acionada via celular, a viatura informando que uma moto é, encontrava-se por trás da areninha de Vajota. Em uma via pública, a composição se deslocou -se até o local citado e constatou realmente a veracidade dos fatos, onde foi localizado uma moto sem placa em um matagal, próximo à Areninha. A composição levou a motocicleta para a delegacia de jota onde foi realizado uma consulta no sistema, eh, e foi, a pela numeração do chassi, foi constatado que a mesma consta uh, na relação de veículos com queixa de roubo. Portanto, a moto foi entregue, ah, na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bajota. O acidente de trânsito foi registrado na cidade de Nova Rússia, por volta das 16h30 de, de ontem. Força que estava em patrulhamento quando se deparou com um acidente de trânsito. De pronto, o policiamento foi ao local, foi constatado que as vítimas trafegavam na CE-187, numa moto Yamaha de placa NRB6658 sentido Nova Russas. Quando a garupeira percebeu a aproximação de um outro veículo, outra moto, ela reconheceu o condutor, era o seu ex-marido. Com a situação, o condutor do veículo que a garupeira estava veio a perder o controle da moto, vindo a bater no meio-fio e desequilibrando e caiu as duas pessoas numa ribanceira. As vítimas foram levadas para o hospital de Nova Russas por uma ambulância. Vítima, de nome Alves de Souza Filho. E uma outra pessoa também saiu ferida, a mulher, a Grace Carvalho de Souza. Portanto, o um acidente foi registrado aí na cidade de Nova Russa. Ainda em Nova Russa, houve prisão por tráfico de drogas. Por volta das 19h30, a equipe da Força Tática 02 de Nova Russa recebeu a informação que estava acontecendo a comercialização de drogas em uma residência da na rua Napoleão. É, Ribeiro Torres, a equipe se deslocou para o local citado, vindo a visualizar na porta da casa uma pessoa de nome Nataliel ele foi abordado é, e a informação é que ele estava no local para adquirir maconha, ou seja, era um viciado em droga estava ali na porta da casa para comprar droga, a equipe entrou na residência com autorização vindo a localizar certa depois, uma quantidade de droga 25 trouxas de maconha no guarda roupas do José Elvis, o Alejadinho, como é conhecido. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus, onde Elvis foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O acidente de trânsito envolvendo a ambulância do município de Crateus aconteceu na cidade de Xerabobim. O acidente de trânsito envolveu a ambulância naquele município. Foi registrado na madrugada de ontem. O acidente ocorreu por volta das duas e 50 da madrugada na CE060, localidade de Pereiros, no município de Quixeramubim. A ambulância era conduzida pelo motorista aqui do município de Crata, Eusio Kennedy, e vinha acompanhado pela técnica de enfermagem, Aguiomar. Os profissionais estavam retornando de uma transferência para o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe em Moeiro do Norte, quando um touro atravessou a pista... E provocou o acidente. Ocupantes da ambulância saíram ilesos, mas a ambulância ficou totalmente destruída na parte frontal. Portanto, Luiz Augusto, essa foi minha participação de hoje no plantão policial, repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crabouz, para o Jornal Seara.
9: Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Júnior, pelas informações na volta, o Roberto Lira... Vai destacar uma entrevista com o coronel Sérgio de Sobral, que esteve reunido com autoridades do município de Vajota e vai falar aí sobre reforço policial lá no município
0: 1226. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Martimag. Açougue, frutas e verduras
10: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
12: negada? E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feito rumbo, só aviário São Luís. O mais novo novinho da cidade. e, e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. ai! <risos> Quer ver, ver? É, vieram seu Luiz, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobre de bucho cheio. ai! <risos>
4: 9951 1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa Fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
7: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Aproveita! Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão policial. Luiz Augusto. Bom, agora
1: 12h32, vamos para Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que conversou aí com o coronel Sérgio de Sobral. Ele esteve reunido com autoridades em Varjota. E as informações que a gente tem que serão confirmadas aí, provavelmente, através da entrevista, é que estará chegando reforço para o
9: policiamento aí em Vajota. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, moto é recuperada, moto roubada, recuperada pela polícia militar aqui em Varjota, policiais militares sob o comando do subtenente Ellison e equipe né, da PM recuperaram nas últimas horas... Portanto, próxima areninha aqui da cidade de Varjota, a motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha, ano 2021, placa R.I.J. 2F04, e, portanto, placa Mercosul, que estava abandonada e tinha queixa de roubo. Ah, um detalhe é que o veículo já havia sido pintado de preto, a moto estava agora de cor preta né, então completamente diferente de sua cor original que era vermelha e olha só é... a polícia militar, segundo a PM a moto havia sido roubada no município de Hidrolândia e portanto, graças a Deus agora foi recuperada aqui na cidade de Varjota e vai poder ser é, recuperada pelo legítimo dono. A moto foi entregue na Delegacia da Polícia Civil de Varjota. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito de reforço policial que Varjota re e recebeu né, e continua recebendo nestes dias. Trata-se exatamente porque Varjota já deu início, está dando início as, as festividades com vários eventos comemorativos ao aniversário de 39 anos de emancipação política de Varjota, com previsão de é, duas bandas consideradas grandes é, estarem no domingo, né, é, Fazendo a Festa, o aniversário mesmo da cidade É no dia 5, segunda-feira Mas domingo né, tem a, os shows né, de encerramento E no sábado tem um evento gospel né, Com os cantores Delino Marçal E também né, um cantor é, Um outro cantor também Que nos surgiu o nome agora né, Que vai tá, estar também... É, como evangélico também vai estar fazendo a festa aqui né, na do aniversário de Varjota e portanto é uma grande movimentação e nós presenciamos aqui uma movimentação maior também de policiais e é o outro cantor é o Manuel Filho e banda né um que é saxofonista né <risos> Ele é um dos, das atrações também, né? um dos é, cantores evangélicos que vão estar presentes. E nós é, percebemos um aumento grande aqui no, no reforço policial e percebemos também a presença do coronel Sérgio de Sobral, aqui também na cidade de Varjota, onde participou de reuniões com autoridades. E nossa reportagem, com exclusividade, entrevistou o coronel. Vamos tentar acompanhar. Muito bem, meus amigos, estamos direto do centro da cidade de Varjota. Aqui nós observamos o tenente Linha secretário de Segurança Pública de Varjota, e ao lado dele, aqui, além de outros guerreiros, o coronel Sérgio, comandante do batalhão de Sobral, e o subcomandante é, o, da companhia, terceira companhia da PM de Santa Quitéria, é, tenente Everton, estão aqui com os demais guerreiros da Polícia Militar. Tenente Everton... Eh, Coronel, perdão, Coronel Sérgio, conversar com ele primeiro. Quais são as informações que o senhor pode nos informar, nos trazer? Eh, sabemos que Vajota está chegando em um período aí festivo, de muita gente, reúne muita gente. O senhor esteve tratando sobre esse assunto. Boa tarde.
12: Boa tarde a todos que nos acompanham. Fomos demandados pelo comando geral para hoje, em reunião com o nosso prefeito Elmo, aqui de Vajota, dar todo o suporte necessário para os festejos aqui deste município que ora transcorrerá nesse final de semana né, Dia 4, que está prevista aí uma grande festa popular Nós estamos aqui não só com o um reforço já previsto Pelo comandante né, de Santa Quitéria, o Major Veiga E o Tenente Évito que vai estar à frente Mas a nossa estrutura de uma plataforma de observação elevada O que é isso? É um caminhão onde nós temos Toda uma tecnologia de monitoramento Em que uma torre ela vai estar é, acompanhando toda a movimentação interna desse festejo para que dê uma maior garantia à segurança a todos que aqui irão participar né, da festa do município de Vajota.
9: Então isso será uma novidade, uma inovação, pelo jeito, algo bem moderno é, em prol da segurança, é isso, Coronel? Sim, com certeza.
12: Né? Essa plataforma ela já é utilizada em vários eventos aqui na região e como esse município vai demandar realmente um grande público, a expectativa né, de uma grande movimentação é importante que a gente arregimente todos os meios necessários para garantir a segurança e a presença da Polícia Militar e os nossos equipamentos né, de monitoramento, eles tendem justamente a promover essa tranquilidade durante toda a festa.
1: Muito bem, 12h38, nós vamos sair para o intervalo. Na volta, fecharemos o plantão policial
0: aqui no seu programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
4: A Queroótica com certeza é a melhor da cidade Queroótica
6: tá em todo canto, seu trabalho é
1: trazer aqui a grande promoção da Casa da Construção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Se liga nessa, hein? Você compra tudo em até 10 vezes e paga no cartão de crédito na Casa da Construção, que também está promovendo as uh, cerâmicas da marca CERBRAS. A Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico e hidráulico, e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada a rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp, é 88996535514.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alipio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, agora 12 horas e 43 minutos, o Flávio vai encerrar a parte policial do programa de hoje, trazendo aí a, a os principais fatos em outras regiões do Ceará. Fala, Flávio.
3: Um homem foi agredido com chutes e socos durante uma abordagem policial no município de Jardim. Um dos agentes chegou a dar um mata-leão, enquanto o outro aplica soco na barriga do homem amordaçado. O caso ocorreu no dia 7 de dezembro de 2023 e as imagens foram expostas nessa semana. A ação ela foi gravada por uma câmera instalada na residência, onde ocorre a abordagem. Três agentes com fardamento do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas participaram da abordagem. Em nota, a Polícia Militar afirma que investiga o caso. Abre aspas, Ressaltamos que a Polícia Militar do Ceará não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da corporação, Fecha aspas o que afirmou a corporação. Imagens mostram dois policiais militares do raio dentro da residência com o um rapaz. Um homem de bermuda e camisa preta também está no local e parece perguntar algo para o rapaz. Um dos agentes dá um soco no rosto dele. Um terceiro policial com uma lanterna aparece, observa a situação e deixa o local. O policial dá outros dois so socos no rosto do homem que não esboça nenhuma reação. Em seguida, um segundo agente dá um golpe e mata leão e o rapaz recebe outros dois socos na barriga. A polícia militar não comentou o motivo da abordagem e se o homem que aparece sendo agredido é suspeito
7: de algum crime. E um empresário de 33 anos foi preso pela polícia civil após ser flagrado revendendo pneus furtados em seu estabelecimento no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A captura ocorreu na sexta-feira e ele foi solto no dia seguinte. Leonardo Gondim Sampaio é proprietário de uma loja de pneus e acessórios automotivos que possui mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. No estabelecimento, o suspeito a polícia apreendeu 79 pneus, objetos de furtos, que estavam sendo expostos para a venda. Ele foi autuado por receptação qualificada. O empresário, que também é engenheiro de produção, passou por uma audiência de custódia no sábado e teve a liberdade concedida sem um pagamento de fiança. Na decisão, a juíza considerou que Leonardo Sampaio é primário, portador de bons antecedentes abre aspas, sendo esta imputação criminal um ato isolado em sua vida. Fecha aspas. Leonardo deverá cumprir algumas medidas, como proibição de ausentar-se de Fortaleza por mais de oito dias e deve declarar local onde poderá ser encontrado. Ele precisa ainda comunicar a eventual mudança de endereço e comparecer a todos os atos processuais para os quais foi intimado. A investigação que levou à prisão do empresário começou após o registro do furto de uma carga de pneus em uma loja no bairro Messejana, na qual... Na é capital, entre os dias 25 e 26 deste mês, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas realizaram apurações e descobriram que parte da carga já estava sendo oferecida em redes sociais. Durante as buscas, eles chegaram até a loja de Leonardo, onde parte da carga furtada foi localizada. Os policiais conseguiram localizar, na segunda-feira, outros 66 pneus em um terreno baldio. Com isso, 145 pneus já foram recuperados.
3: Um empresário foi preso nessa segunda-feira suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos em Fortaleza. Ele foi capturado no bairro Farias Brito. Em novembro do ano passado, o mesmo homem, que tem 32 anos, também foi preso em flagrante, suspeito de crime sexual contra uma adolescente, conforme a Secretaria da Segurança Pública. O último caso começou quando a vítima fez uma compra na loja do empresário que fica no bairro Jacarecanga, também em Fortaleza. Todo o caso chegou às autoridades por meio de um boletim de ocorrência. A mãe da vítima relatou que o filho vinha sofrendo sucessivos abusos sexuais por parte do suspeito. O homem trocou o contato com o adolescente após a compra. Além da violência sexual, as situações de ameaças pelo celular e a perseguição foram recorrentes. Conforme a secretaria, o último aconteceu nessa segunda. Um carro branco foi apreendido com suspeito, pois a Polícia Civil disse que o veículo foi usado na ação criminosa. O empresário foi conduzido à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, onde foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Agora o homem está à disposição do Poder Judiciário. Muito bem, faltando 11 minutos para uma hora,
1: fechando aqui a parte policial do programa desta quarta-feira. Só retratar que nós não temos nenhuma atualização do dia 20 para cá em relação aos CVLIs, que são os crimes violentos letais e intencionais, cujas estatísticas nós fazemos o acompanhamento. Então, nós só temos dados é, alusivos aos 20 dias de janeiro, né? foram 183 crimes violentos letais intencionais até o dia 20 deste mês. Estamos aí no dia 31, portanto, com uma defasagem em relação aos números de 11 dias. Esse é o governo do Ceará. 11 minutos para uma hora. 11 para uma, já temos participações. Vamos lá.
7: Quem está conosco é o Newton de Charito, boa
1: tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam na nosso Ontem, Luiz Augusto, eu estou vendo aqui um jornal, aqui na, na televisão de nacional, e até, até internacional. E o que eu quero lhe perguntar, Luiz Augusto, porque eu acho que você é mais esclarecido do que eu, e que que você possa me dar essa informação. O senhor pode afirmar uma coisa que eu estou certeza, sabe? agora eu faço um caboclo. Um mas eu creio que é até uma utilidade pública, Luizou, porque é o seguinte, porque eu estava eu ouvindo ontem, estava vendo aqui ontem nesse jornal, que a partir de agora, ou ainda vai acontecer ainda, mas acho que é, é, é provável é agora mesmo. É, quem não pagar IPTU, até o imóvel pode ser tomado. Parece que vai, a multa vai ser diária. E a pessoa pode até perder o imóvel. Então eu sei que tem muita gente aí que pode não saber disso e pode deixar de pagar seu IPTU na sua casa, seu imóvel, né? Essa pessoa está sujeita a perder o imóvel. Não sei se você está sabendo disso, Luiz Augusto. Eu até peço aí, que você, se você estiver por deixar assunto, você esclareça aí para seus ouvintes. E né, a gente vê a política internacional, né, Luiz Augusto? A gente vê na Venezuela. O Brasil também não é diferente da Venezuela, não. Viu, tá? é mesmo para mim. Venezuela hoje, ninguém pode ter a oposição não pode ter um candidato que, que possa ameaçar o, o rei Maduro, né? Você vê que aquela mulher lá, não sei nem o nome da mulher, também vindo ao andar ontem também. A mulher parece que foi caçada caça, do caça direito político. A justiça venezuelana, né? quem, sabe quem é que comanda, né? Quem é que manda. Então, eu creio que aqui o Brasil, como o senhor Luiz Silvo Lula, Lula, Lula disse que a venezuelana é uma democracia, quem quiser... Tirar a de poder que vença pelas eleições. Então, rapaz, a gente vê o retrato que é, que é o Brasil também, né? A gente vê na Venezuela, né? Eu creio que aqui é também está indo mesmo para mim. Se vê perseguição só de um lado, todos do mesmo lado. Ah, essa esquerda mundial é uma coisa terrível, né? São implacáveis né, quando querem perseguir alguém. Mas é isso aí, Luiz Augusto, eu acho que o Brasil não está muito longe de evitar, tá, já está no caminho da Venezuela, né? E mais um dia, quem ameaçar o senhor Lula, com eu tenho ter seu direito político cassado, não sei, se não for preso, né? O caminho que vai, a pode esperar tudo. Boa tarde, Luiz Augusto, eu estou aqui de Charita.
1: Beleza, Nilton, boa tarde, prazer tê-lo aqui no, no programa, depois de algum tempo sem participar. Vamos ao primeiro ponto, a primeira pergunta sua, sobre... Se a, eu estou sabendo que a pessoa que não pagar o IPTU vai perder o imóvel. Bom, eu não sei, não sei, embora não descarte que isso no futuro possa acontecer, tendo em vista os rumos que a nossa democracia e que o Estado Democrático de Direito, que palavra bonita, né? O Estado Democrático de Direito estão tomando... Aqui no país, pelo menos no momento a gente não tem nada a esse respeito, tá meu caro Newton? Sobre eleições da Venezuela, quero dizer a você que há uma série de reações, inclusive de países aqui da América do Sul. O último foi o Equador, através do seu presidente, que já avisou que não vai reconhecer as eleições da Venezuela. Exatamente por conta disso pela inabilitação da candidata de oposição, porque lá na Venezuela é assim, tem eleição, mas o candidato da oposição não pode ameaçar o, o reinado do ditador Nicolás Maduro, porque a Suprema Corte lá logo dá um jeitinho de tornar esse opositor inelegível. Algo parecido com o que está acontecendo aqui no momento. Nós realmente estamos a caminho disso. Eu, sinceramente, gostaria de ouvir os democratas, aquelas pessoas que assinaram a Carta da Democracia na campanha eleitoral de 2022, porque o então presidente, que era Jair Bolsonaro, era uma ameaça à democracia. Então, todas aquelas pessoas estavam unidas é, pela defesa da democracia Então eu queria ouvir Dessas pessoas e dos seus Asseclas, dos seus súditos Dos seus seguidores Algum tipo de manifestação Inclusive do presidente Da república e a sua Trupe em relação Ao que acontece na Venezuela Se o Brasil também vai engrossar A lista dos países Que se posicionarão Contra ah, O resultado das eleições na Venezuela se o, pa... o Brasil vai reconhecer a eleição na Vene... o resultado da eleição na Venezuela ou não evidentemente que a gente faz isso por um dever de ofício cabe ao jornalista abrir o espaço e convocar sempre todos os lados envolvidos numa questão, mas eu já sei qual é a resposta se depender desse governo aí o Brasil certamente é, incorporará a, a tudo o que acontece na Venezuela. Já estamos a caminho. Inclusive a sua democracia relativa. Cinco minutos para uma hora em Nova Russas.
7: Muito bem, Luiz Augusto. A gente continua aqui na programação mais participação, um abraço para o Chagas Martins em Hidrolândia, está ligado conosco, obrigado pela audiência nosso amigo Evaldo Neves de Pedro II no Piauí está ligado conosco está no Ceará nesse momento está no Ceará em Cachoeira, Grande Poranga está ligado com, com a gente, ele, o Evaldo Neves com também a, é, o Cid Borges e o Sérgio Salles um abraço para vocês, Evaldo Neves Cid Borges e Sérgio Salles Obrigado pela audiência aqui no nosso Jornal Ceará. Francilene também conosco. Boa tarde para você. Francilene, obrigado pela audiência aqui na nossa programação. Lucilane, em Crateus. Boa tarde, Lucilane. Deus abençoe você e toda a sua família.
1: Ainda hoje aqui no programa, deputado federal do Estado do Ceará foi intimado pela Polícia Federal. A depor e o motivo da sua intimação... É algo assim estarrecedor. Você vai saber quem é esse deputado e qual a razão da sua intimação a depor. É, sinceramente, tem hora que eu não acredito que isso está acontecendo no Brasil. Mesmo isso aqui sendo, como diz o jornalista Renato Abreu, um país avacalhado. Mesmo assim. Mas a gente nunca imaginou que a avacalhação fosse ficar tão grande como ela está hoje fosse alcançar proporções tão impressionantes como alcançou o nível de desgaste de politização e aparelhamento das instituições republicanas do país é algo assim inimaginável eu creio que nem o, o, o mais pessimista dos políticos dos indivíduos ousaram um dia sequer pensar que hoje nós tivéssemos uma polícia federal atuando como uma força política na defesa de um partido de um governo de um regime nós nunca imaginamos isso nunca imaginamos, eu particularmente nunca pensei que a situação no país fosse chegar no ponto em que chegou Daqui a pouco, então, vou trazer todos os detalhes relacionados a essa intima intimação do deputado federal pelo estado do Ceará. Três pontinhos. Dois minutos para uma hora. Dois para uma. registrar aqui a audiência do Francisco Cardoso, Lorenzo Barros, acompanhando a gente pela live no Facebook. Ele está lá na, na região de Irajá, no município de Hidrolândia. Obrigado pela audiência. Boa tarde. A Irene Souza também conosco. Boa tarde. A Irande de Lima, boa tarde. A Fátima Matos, boa tarde. Dois minutos para uma hora, daqui a pouco.
3: Vou trazer informações do prazo para o pagamento de cota única do IPVA que termina hoje aqui no estado do Ceará e também a caixa que conclui o pagamento da parcela do Bolsa Família de Janeiro.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais you <music>
16: todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem.
15: A ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você,
13: para você.
7: E aproveite as promoções da Ótica Prime em Nova Russa, As armações com 50% de desconto. E o próximo atendimento com o Dr. Hérton Ferreira será num sábado, dia 10 de fevereiro. Marque já a sua consulta.
1: Muito bem, a Dantas Importados e Poeiras é o local onde você encontra boas opções para presentear. Utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você encontra na Dantas Importados em Poeiras. Ainda dá tempo de você comprar o material escolar do seu filho. Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas importados IPS. WhatsApp nove 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 Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Tudo bem, treze horas e três minutos em Nova Russas, 3672-1221. Nosso número de WhatsApp para você participar aqui do programa. Tem também o nosso telefone, 999-555-224. E uh, os chats para você comentar aí na plataforma pela qual você estiver ligado no Jornal Seara. 13 horas e 3 minutos. Flávio Moisés.
3: Trazendo então agora informações sobre o IPVA. Porque os proprietários de veículos, é, se encerra hoje para os proprietários de veículos o pagamento, a cota única do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2024, aqui no estado do Ceará. A modalidade de pagamento, ela garante 5% de desconto do valor integral da taxa, podendo chegar até 10%. Se acumulada com a redução de 5% proporcionada pelo programa, sua nota tem valor, que são com os pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2022 e novembro de 2023. Quem optar por é, quitar a taxa, no caso, a partir de amanhã, terá que desembolsar o valor integral do imposto, que pode ser parcelado em até cinco vezes com a última data de vencimento para o dia 10 de junho. Os boletos eles estão disponíveis desde o início de janeiro no site da Secretaria da Fazenda do Ceará. Os pagamentos eles podem, eles também podem ser realizados com cartões de crédito vinculados ao Bradesco e ao Banco do Brasil. Além disso, também pode, pode ser quitado os boletos na, nas casas lotéricas ou via Pix. Esse é o segundo ano que o Pix poderá ser utilizado como meio de pagamento instantâneo. Porém a Secretaria da Fazenda do Ceará alerta que os cuidados que o contribuinte precisa ter na hora de gerar o boleto ou confirmar o pagamento. Abre aspas Ao pagar o IPVA via Pix, operação que pode ser realizada em qualquer banco, verifique se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52. É, fecha aspas, é o que instrui a pasta. O, as pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxis, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans, topics, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação. Do total arrecadado de PVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados. e Então, hoje se encerra o pagamento da cota única. Terá também, caso é, o proprietário queira pagar a partir de amanhã, a primeira parcela e dividir né, o valor em cinco parcelas. A primeira parcela poderá ser paga no dia 8 de fevereiro, a segunda parcela dia 8 de março, terceira parcela no dia... 8 de abril, quarta parcela no dia 8 de maio e a quinta parcela no dia 10 de junho. Então o, o, se encerra o prazo para o pagamento de cota única hoje do IPVA aqui no estado do Ceará. E uma outra informação é que a Caixa Econômica é, Federal conclui o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família hoje também. Hoje receberam os beneficiários com o número de inscrição social, o NIS de final zero. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 685,61. É, a partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não, não têm mais o desconto do seguro-defeso. A mudança ela foi estabelecida pela Lei 14.601-2023, que resgatou o programa Bolsa Família. O seguro-defeso é pago às pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer atividade durante o período da piracema, que é a reprodução dos peixes. Desde julho do ano passado, passou a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informação Social, o CNIS, com base no cruzamento de informações. 3,7 milhões de famílias foram canceladas do programa em 2023 por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes a vínculos de emprego formal, renda e benefícios previdenciários e assistência pagos pelo INSS. A compensa... Em compensação, outras 2,85 mil... 8... milhões de famílias foram incluídas no programa também no ano passado. A inclusão ela foi possível por causa da política de busca ativa baseada na reestruturação do Sistema Único de Assistência Social e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. E em relação ao auxílio gás, neste mês não houve o pagamento do auxílio gás que beneficia famílias cadastradas no Cade Único. Como benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro. Só pode receber o auxílio gás quem está incluído no Cade Unic e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuado, o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas também de violência doméstica. Então, a Caixa concluiu hoje o pagamento da parcela do Bolsa Família deste mês de janeiro. Muito bem,
1: são 13 horas e 9 minutos, o deputado federal cearense André Fernandes do PL aqui do Estado do Ceará foi intimado pela Polícia Federal hoje, aliás ontem, em um inquérito que acredite, apura a pura, suposta inserção de dados falsos no sistema da justiça eleitoral. A apuração foi aberta em razão de o parlamentar ter se declarado como pardo nas eleições de 2018 e branco. No pleito de 2022. Entendeu aí? O André Fernandes disputou a eleição para a Assembleia Legislativa do Ceará em 18 e disse que era pardo. Em 2022, quando disputou e venceu as eleições para o cargo de deputado federal, disse ser branco. O parlamentar chamou o caso de, abro aspas, piada de mau gosto. Informou que a Polícia Federal foi até seu gabinete para intimá-lo. Na portaria de instauração do inquérito, o delegado Janderley Gomes de Lima, responsável pelo caso, destacou que a investigação tem como objetivo apurar a possível ocorrência do artigo 350 do Código Eleitoral, que trata da inserção de informações falsas para fins eleitorais. Na intimação, é descrito que a denúncia contra Fernandes foi formalizada por parlamentares, mas sem citar quais. Ainda no documento, é informado que o parlamentar deve ser ouvido pela corporação entre os dias 19 e 23 de fevereiro. André Fernandes já é o terceiro deputado federal do PL né, que tem que se acertar aí com a Polícia Federal. Dois dos seus colegas foram alvo de busca e apreensão nos seus gabinetes, na Câmara Federal, nas suas residências, né, no caso do Jordi lá no Rio de Janeiro, onde mora, na residência do delegado Ramagem também, que é deputado federal, e agora é o... o André Fernandes sendo convocado, intimado a prestar esclarecimento sobre o porquê ter declarado ser pardo nas eleições de 2018 e branco nas eleições de 2022. Olha, eu sou do tempo em que a Polícia Federal combatia corruptos, pessoas que de fato eram lesadores da pátria e cometiam com seus crimes de corrupção, que envolve aí a corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, prejudicando com o desvio de, de recursos milhões de brasileiros. Eu também ainda lembro da PF no encalço de traficantes né, em operações para retirar criminosos dos mais diversos das ruas e assim contribuir cumprir com o seu papel institucional né, de dar ao país e aos seus moradores um lugar mais seguro para se viver, onde o império da lei vigorava, então eu sou desse tempo, eu confesso que assim como Milhões de brasileiros hoje, eu estou estupefato. Eu estou absolutamente admirado, perplexo com os rumos que as coisas tomaram no país e ver instituições como a Polícia Federal, que outrora gozavam de respaldo, de credibilidade perante a opinião pública, eram admirados, respeitados pelo povo do país hoje Se cumprirem a esse papel Que a nossa democracia relativa E o nosso Estado Democrático de Direito Igualmente relativo Está lhes impondo Vou Falar em deputado Marcel Van Hatten do Novo, do Rio Grande do Sul, fez uma publicação forte na sua rede social X, né, o antigo Twitter, ele criticou duramente as decisões do ministro Alexandre de Moraes, principalmente a última, que embasou a busca e a apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro, do republicano Carlos Bolsonaro, né uma conversa de WhatsApp entre uma secretária do, do deputado federal, Alexandre Ramagem, e o vereador Carlos Bolsonaro, que não é de 2020, conforme atestou a reportagem do site Poder 360, e sim de 2022, quando Ramagem não era mais da ABIN, Quer dizer, a situação hoje ela está tão escancarada que esse ministro ele não se preocupa mais nem em dar um viés de, de legalidade às suas decisões. Ele vai de qualquer jeito. Um desses estagiários qualquer que atua lá pelo, pelo Supremo Tribunal Federal escreve uma, uma decisão para lá de mal feita, de mal escrita e sabendo que não vai dar em nada, que o sistema de freio e contrapeso no país está totalmente corruído, comprometido, para não dizer que há um conluio entre eles e aí vai empurrando de qualquer maneira. Em relação a essa situação, o Marcel Van Raten disse o seguinte na sua publicação, abro aspas... Mais um escândalo de Alexandre de Moraes Suas decisões são inescrupulosas, flagrantemente mal escritas, porcamente fundamentadas Salvo exceções como o poder 360 Cadê o jornalismo brasileiro para analisá-las seriamente e denunciar os abusos desse tirano? É tudo tão escrachado e mal ajambrado. Basta ler a péssima qualidade das decisões. Coisas que parecem ter saído da escrivaninha de algum relaxado que eu jamais contrataria para assistente de assessor legislativo que é a escalada autoritária de alguém tão despreparado, cheio de ódio e abusador da lei e da Constituição só se explica pela conivência conveniente dos cúmplices e dos omissos fecho aspas, para o dep deputado federal Marcel Van Hatten, do novo do Rio Grande do Sul, comentando e escrachando o tirano Alexandre de Moraes.
7: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp, quem está conosco. Obrigado, Chicute Marinho, pela audiência aqui na Rádio Seara. É, Maria Cavalcante conosco no Ipu, boa tarde.
17: Boa tarde, abençoada. Aqui é Maria Cavalcante da cidade de Ipu, sou o 27. Não esqueça de falar em mim também, eu sou 27 Vai aí, é boa tarde, a paz do Senhor, Poliman Júnior, Joel, a esposa do Lima Júnior e todos vocês que fazem o programa. Boa tarde na paz do Senhor. Deus abençoe vocês, abençoados, que vocês são umas pessoas que só falam a verdade. Deus abençoe, Deus abençoe. Fica com Deus, abençoados. Eu quero dizer que a coisa melhor que tem é a gente ouvir a verdade, porque a verdade vale ouro. Quem não gostar de ouvir a verdade nem de, de ouvir, só é de ligar o rádio, tirar dessas rádio para é. quem quiser ouvir, porque tem muitos que não querem ouvir, só é de ligar o rádio, ou então colocar outra rádio, aqui eu não coloco na outra rádio, só é na, nessa mesmo, porque essa finalmente é a do dia e da noite. Deus abençoe, abençoados.
7: Muito obrigado pela audiência, mais participação, nosso amigo Adriano, boa tarde. Bom
18: dia, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Crateus, rapaz... O pessoal disse que não é perseguição do amor. Então o que é isso aí, esse aparelhamento aí do Supremo Tribunal com o governo federal, junto com é, a nossa Polícia Federal, que hoje virou cachorrinho, né? Virou cachorrinho do, do, do Alexandre Moraes, do Flávio Dino e do Lula, né? Aí eu pergunto, toda aquela burocracia que teve nos quatro anos do Bolsonaro, de não poder isso, não poder aquilo, não pode fazer isso. Então, hoje pode tudo, né? Do lado da esquerda. E alguns amigos ficam me dizendo, dizendo que foi tirada a quadrilha bolsonarista do governo. Eu disse, rapaz, então você está com uma diarreia mental, desculpa a palavra. Você está com um diarreia mental porque a quadrilha, ela estava lá e saiu, entrou o Bolsonaro. Então, ela voltou de novo com o alvará do Supremo, com a ajuda, pode-se dizer assim, porque até agora eu não fiz. Nenhuma reclamação do Alexandre de Moraes, nem com as fake news que a Globo lançou. Porque o, o, o bom é mentir primeiro, para depois pedir desculpa. Pode, né? Mas vai um de direito a mentir primeiro, para depois pedir desculpa, que o rapaz não quer saber, não. Né? Assim como a apreensão lá na casa do filho do Bolsonaro uma invenção né, do Supremo, junto com o Flávio Dino para ver se pega alguma coisa que na realidade não tinha. Até mentir, mentir, que pegaram o beco no barco. Cadê as punições do Brasil? Acabou? É só em cima da direita mesmo. É, rapaz, o amor está com todo o gás. Mas com todo o gás em cima dos bolsonaristas. Só uma coisa, eu só lhe digo. Diga para eles que não se preocupe não, como está inelegível durante oito anos. Ou é só o nome dele que dá medo na, na esquerda e nos esquerdistas? Outra coisa, Luiz Augusto, eu queria perguntar aí para os esquerdistas que estão lhe ouvindo, que eu garanto que eles estão me ouvindo, que eles amam escutar seu programa assim com a gente. Quem mandou matar Marielle? Só vocês estão postando nas redes sociais, criticando lá aquele cara que é do lado da esquerda, lulista, dilmista. Vocês estão criticando, hein? Agora vamos colocar a hashtag também, quem mandou matar Bolsonaro, para esse o Supremo tem o mesmo empenho junto com Flávio Dino e a Polícia Federal. Porque, só para lembrar vocês, esquerdistas, quando o, 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 quando o Bolsonaro foi colocar um cara lá na Federal, não podia, porque era amigo do amigo do amigo. Mas o Lula colocou um amigo comunista no Supremo e colocou o amigo, o amigo que era da Federal, que arquivou o processo do Bolsonaro, dado que o rapaz era louco e agiu sozinho, e... Ficou por isso mesmo. Hoje o cara é chefe da Polícia Federal. O que vocês me dizem? Pode, né? Pode. Porque a esquerda pode. A direita não pode nada.
1: Tudo bem, Adriano. Obrigado aí pela participação. O que nós estamos vendo realmente é uma percepção descarada, desavergonhada, que hoje nem se preocupam mais em disfarçar contra um lado político aqui no país que se denomina de direita, né? Que se coloca como conservador nos costumes, que defende aí pátria, família e liberdade, que eles chamam de bolsonaristas. E você discordar disto que está aí é ser bolsonarista. Essa é uma forma de você tentar justificar essa perseguição vergonhosa, né? E os ataques contra os direitos e garantias fundamentais dessas pessoas, o sujeito é bolsonarista, pronto, não tem direito a nada daqui a um dia nem de respirar, talvez então, isso é uma covardia e uma tentativa de desumanizar as pessoas, esquecendo-se de que não foram só os 58 milhões que votaram no Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 que não concordam com a patifaria hora em vigor no país. O atual presidente foi rechaçado por 90 milhões de brasileiros. 90 milhões de brasileiros, praticamente a metade da população, não votou. Você incluir os que votaram no outro candidato e aqueles que resolveram não colocar sua rubrica nisto que está aí, que chamam de governo, tá? então essas pessoas precisam ser respeitadas elas não podem simplesmente serem desrespeitadas achacadas, perseguidas humilhadas e terem evidentemente eh, os seus direitos constitucionais violados, vilipendiados desrespeitados como nós estamos vendo aí eu não fico muito nessa questão de esquerda e direita não tá? não fico muito com isso aí não o que está acontecendo no Brasil não é de hoje, isso começou lá atrás, ainda com o Fernando Henrique Cardoso, quando se elegeu presidente da República que pela primeira vez em 1995, é o resultado, é o desfecho, é a colheita de um aparelhamento das instituições que foi feito ao longo da redemocratização desse país. com as eleições de 1989 para presidente da República. Isso é a colheita eles já estão colhendo. Eles aparelharam as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público e agora estão colhendo. Há quem duvide, inclusive, se nós teremos eleições livres em 2026 para presidente da República, por exemplo. Há quem coloque em risco isso, Tá? Então o que tem aí é um sistema golpista que aparelhou o país, que tomou o poder e que hoje se uniu através de um consórcio, incluindo veículos de imprensa, que hoje são as vozes do regime que quer manter, de qualquer jeito, o poder que conquistou, é só isso que está acontecendo aí. Isso aqui não tem papo de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro, não tem nada disso. O país foi tomado por golpistas, por uma quadrilha que aplica o nome de golpista naqueles que discordam disso, que e que resolvem falar contra o que eles estão fazendo, é só isso. Então não adianta mais a gente discutir esse negócio de direita e esquerda. Isso aí já era. Não existe mais. 13 horas e 26 minutos em Nova Russos, 13h26. Fiz um intervalo de 1h20 ou não? Então vamos sair para o intervalo. A gente volta logo após para destacar outras notícias, também participações aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial de 2024. Antecipa a sua digitação aposentados e pensionistas do INSS e você é representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimento, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alepio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889 9653
0: -5514. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Fm. 102,7
1: 13 horas e 31 minutos em Nova Rússia. Fazer o registro aqui da audiência da minha querida Estela Ribeiro. Boa tarde. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Boa tarde. O Neto Viana, em Viçoso. O Cauã Castro. Rombo de 230 bilhões nas contas públicas. Passou dos limites. Estamos ferrados com esse desgoverno. O Cauã está no Rio de Janeiro. Quem mais? Simundo Melo, boa tarde, obrigado. Ligado diariamente neste horário. Valeu, Antônio Carlos Torres. Boa tarde a todos do jornal Sear, ouvindo aqui de Hidrolândia, o um único jornal da região que mostra a realidade do nosso país. Valeu, Antônio! Obrigado pela audiência, o Raimundo Mendes de Souza. Boa tarde. Agora os petistas querem que o Bolsonaro dê uma explicação porque não mandou matar a Marielle. Esse é o Raimundo. De Crateus. Obrigado pela participação, tá, meu caro Raimundo? Alguém aí, João?
7: Sim, Luiz. Quem está conosco nesta tarde? Marta Alves, em Guaraciaba. Valeu, Marta Alves, pela audiência aqui no Jornal Seara. E mais participação, nosso amigo Iranildo, em Crateus. Boa tarde.
19: Boa tarde, Rádio Seara. Boa tarde, Mão Luiz Augusto, João Lucas, se estiver por aí. É, Flávio Moisés, toda a equipe, viu, da Rádio Ceará Eu concordo 100% totalmente, viu, Mão Luiz Agosto, com a sua opinião aí sobre, a, sobre essas perseguições, rapaz, contra, contra as. Contra as autoridades, né? É um, é um absurdo que nós estamos vendo. O que você está falando aí, viu, Luiz, Luiz Agosto? É um absurdo, rapaz. A Cretel, eles, olha, eles. Se o PT pudesse Os adversários do, do Bolsonaro Da família dele o, o, Se o homem já perdeu a eleição Que eles deixem ele em paz né? o, o, o PT Porque o PT Se eles pudessem Eles estão com o coração cheio de ódio mano, E eles, se eles pudessem eles, eles, eles já tinham prendido o Bolsonaro Já há muito tempo E, o, e a família dele todinha Esse vereador lá Carlos Bolsonaro também porque é um ódio que eles têm, o PT tem, do, do Bolsonaro. Eu, eu odeio a família do Bolsonaro, né? Então, a minha opinião, Iranildo, que ela tem, os, tem os Dias, um abraço aí. Valeu, irmão. alguma coisa.
1: Valeu, meu caro Iranildo. Obrigado. De nada, rapaz. Sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, eu disse que ia falar um pouco sobre eleições 2024. Na realidade, o é que eu quero instituir a partir de hoje aqui no Jornal Ceará, é um bate-papo reflexivo que a gente vai ter aqui pelo menos umas duas vezes por mês sobre a, a forma como nós devemos participar, de que forma a gente tem que avaliar os critérios que nós devemos colocar para escolher os nossos candidatos, aquelas pessoas que se propõem a ocupar os respectivos cargos nos, eh, no executivo municipal e também nas câmaras de vereadores, tendo em vista que as eleições deste ano são municipais. Então é uma conversa bem simples, informal, mas ao mesmo tempo clara, aberta, né? E objetivo. Eu quero aproveitar o gancho, inclusive, porque as reclamações são muito grandes. As pessoas sabem exatamente o que está acontecendo no Brasil. Não adianta a gente pensar que o brasileiro hoje não tem a percepção política, que ele não consegue entender o que está havendo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. As pessoas entendem, tá? É, sabem quem são os ministros do Supremo, sabem quem são os corruptos que foram anistiados, voltaram a ser candidatos e estão com seus mandatos eletivos, sabem o que aconteceu no país, aquelas malas de dinheiro para aqui para lá, com banque de apartamento onde foram encontrados malas de dinheiro, algo em torno de 54 milhões de reais, os bilhões que foram devolvidos à Petrobras, que foram é, trazidos de volta ao erário por conta da Operação Lava Jato. Não foram poucos bilhões, foram vários bilhões. Todo mundo sabe que um diretor dos menores da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Então, se devolveram um dinheiro, se a, a Lava Jato repatriou recursos, se esse dinheiro foi devolvido aos cofres públicos, é porque houve roubalheira, é porque aconteceu corrupção. E os acordos de leniência de empresas como a OAS, como a Odebrecht, e agora estão sendo desfeitos no âmbito do Supremo Tribunal Federal de pagamentos de multas bilionárias, ninguém iria assumir algo que não tivesse feito, ou que não houvesse prova de que foi feito. Então as pessoas sabem, só os beócios continuam cegos, só a patota só a claque, só os convertidos ainda hesitam em ver o que está aí aos olhos de todos e absolutamente visível. Então, partindo dessa premissa e também da de que nós teremos eleições livres esse ano e em 2026, estou dizendo partindo da premissa de que as eleições de 2024 e de 2026 serão eleições livres, que os políticos em que nós votarmos são aqueles que irão se eleger e ocupar os respectivos cargos e exercer os seus eventuais mandatos, eu quero dizer a você que o resultado da eleição desse ano é de fundamental importância para 2026, e digo mais, em 2026 será... Mais importante ainda, a eleição para o Senado da República, porque tudo o que está acontecendo, o avanço do autoritarismo, do desrespeito às leis e da Constituição, só tem ocorrido porque hoje o Senado, que é quem pode barrar todo esse arbítrio e esse abuso de poder e essas ilegalidades, não tem feito por conta do seu presidente que aqui e acolá esboçam uma reação mas tão tímida, que mais parece só com o objetivo de dar uma certa satisfação e para não escancarar, que é cúmplice desse regime que aí está, tá? Então cuidado nos prefeitos que você vai eleger. Cuidado com os vereadores que você vai eleger. Se você eleger políticos da patota que se omitem em relação a esse estado de coisas que está acontecendo, que são coniventes com o que está ocorrendo, que não se posicionam claramente a favor da democracia, da família, da pátria e da liberdade, você vai estar contribuindo para que esta situação piore, para que o arbítrio avance para que nós realmente sejamos vítimas de uma ditadura aqui no país. É importante o eleitor se ligar. Levar muito a sério a eleição desse ano, a eleição de 2026. Ter muita responsabilidade na hora de votar. E esquecer de negociar o seu voto. Pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Porque se você vender o seu voto para picareta, para mercenário, para político omisso e conivente com tudo que está acontecendo no Brasil, você está entregando junto a vida dos seus descendentes e certamente né, legando a eles uma, a, a uma vida num regime autoritário onde eles serão escravos e não cidadãos cearenses e brasileiros livres. O que está em jogo realmente é muito mais do que um emprego do que um benefício que está em jogo nessas eleições é a própria vida. Porque quando você fala de vida, a liberdade tem que vir junto. 13 horas e 41 minutos. 13 e 41 em Nova Russas. Também registrar aqui a audiência do Dilude Ribeiro Farias, lá em Ipaporanga, Dilude Ribeiro Farias... Em Ipaporanga, no último bloco do programa, a gente vai falar aqui do aumento dos casos de dengue no Brasil. Desastre na saúde pode devastar o Brasil com uma das piores doenças. Já, já.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais.
5: trazendo dignidade
0: à população, Lava. Russas continua sendo a cidade mais querida.
7: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você ouviu? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo: são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal. E muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida. Aproveite esta chance para você economizar. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900 no centro. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 45 minutos, 13 e 45. O ano de 2024 deve registrar 1.960.460 milhão 960 mil 460 casos de dengue no Brasil. Essa estimativa, entretanto, pode variar de 1 milhão mil até acreditem. 4.225.885 casos. Os números foram divulgados ontem em Brasília pelo Ministério da Saúde, isso são estimativas oficiais. Durante encontro entre representantes da Sala Nacional de Arbovirose, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONAS e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde CONAZens. Nas quatro primeiras semanas do ano, o país já contabiliza um acumulado de 217.841 casos prováveis da doença. Há ainda 15 mortes confirmadas e 149 em investigação. A incidência é de 107,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a taxa de letalidade está em... 0,9%. Então aí está. Mais um problema para o povo brasileiro. A dengue se alastra pelo país. E os números são ah, assombrosos. Uma perspectiva de que os casos de dengue no Brasil podem ir de um milhão e meio a 4 milhões e 225 mil. Vacina não tem pra todo mundo. Agora a dengue é uma, uma, uma doença de país subdesenvolvido, de terceiro mundo. Eu achei que o Brasil já estava no bloco dos emergentes. Será que a gente regrediu? Hum? O que você acha? Alguém sabe responder. Isso aqui é doença de país, onde as autoridades, assim como a sua população, são relapsos, negligentes e até irresponsáveis. E são números de lugares onde é, não existe realmente uma política de saúde definida o que não é o caso do Brasil. É bem verdade que o nosso clima favorece ah, o mosquito da dengue, né? É bom para que ele nasça, para que ele cresça, para que ele se reproduza, nós sabemos que que o Aedes aegypti, ele encontra em climas tropicais, países de climas tropicais, como é o caso do Brasil, as condições é, ideais para a sua proliferação. Nós temos sol o ano inteiro aqui. No inverno, então, quando chove, e no nosso caso é que chove e abre o sol... E nós vemos reservatórios destampados, baldes ao ar livre ou nos quintais, cheios de água, sem a devida vedação, pneus, litros vazios e sem tampa. Enfim, tudo isso favorece, não resta a menor dúvida. Então é algo assim bastante preocupante, porque a maior parte das doenças... Provocadas por esse mosquito, incluindo a dengue, podem levar a óbito. Faltam 11 minutos para as duas horas. Então vamos lá, trazer outra notícia bomba aqui: é que o Ministério do Emprego e Trabalho divulgou uma péssima notícia ontem. Apesar do presidente da República, Lula, ter estabelecido como meta para 2023 a criação de 2 milhões de empregos com carteira assinada, o resultado do acumulado do ano não chegou a 1 milhão e meio de vagas registradas, uma queda de 35,7% em relação a 2022, último ano do governo Bolsonaro. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED foram criados 1.483.598 postos de trabalho. A diferença é entre 23.257.812 contratações e 21.774.214 demissões. De janeiro a novembro, o saldo entre... As admissões e desligamentos foi de 1.914.467. milhão mas dezembro, mês que tem registrado quedas desde a criação do novo Caged em 2020, amargou o segundo pior resultado da curta série histórica do indicador, 430 mil 159 empregos a menos. Em 2022, o acumulado de vagas CLT com carteira assinada, criadas, foi de 2.013.340, apesar de dezembro daquele ano ter registrado um saldo negativo de 455.544, o resultado foi ainda melhor em 2021, 2.779.900, um ano depois de um novo CAGED ter registrado redução de 192.016 no número de empregos com carteira assinada como consequência da pandemia da Covid-19. Em 31 de outubro do ano passado, Lula ainda acreditava que conseguiria bater sua meta. Abro aspas. Esse ano, possivelmente, a gente chega no final a 2 milhões de empregos com carteira profissional assinada fecho aspas, para o presidente durante sua live semanal que foi abandonada recentemente por falta de audiência. Então é isso aí, oh, não, não precisa você ser um economista para compreender o porquê do número de empregos formais ou carteira assinada ter diminuído dessa forma no mês de dezembro do ano de 2023, né? O país está todo engessado, aumento de carga tributária, é, o ambiente de negócio para empreendedorismo e, consequentemente, para geração de emprego absolutamente dificultado pelas políticas econômicas enviesadas do atual governo e por aí vai basicamente é por isso as pessoas aqui trabalham tem até vontade de investir mas quando você vê do outro lado a insegurança jurídica reinante e um governo que aponta para a sociedade como apenas é, um, é, indivíduos com o potencial de arrecadar aí fica difícil amigo seis minutos para as
7: duas horas mais participação Luiz Augusto quem está conosco nesta tarde Elizabeth Martins, obrigado pela audiência, a Luiz está participando com a gente pela live no YouTube, boa tarde, abraço para o amigo eh, Eugênio Martins, Luiz Chimenez, forte abraço para você Luiz Mendes aí, que completa né, que Deus abençoe, o melhor radialista do, do Ceará, Luiz Augusto, deveria estar trabalhando na Revista Oeste ou nos Pingos, nos Is, ou dos Is, Pedro Matos e Paporanga, forte abraço para você, é, obrigado pela audiência também O Zé Marinho Varjota Você acredita Mesmo que o mosquito da dengue Ficou de férias em 2020, 2021, 2022 E voltou com tudo em 2024 Luísa Lopes conosco Boa tarde
14: Boa
17: tarde meu querido Luiz Augusto Homem de Deus E os demais Irmãos que estão aqui Se todos, se cada um de nós Limpar à frente da nossa casa, toda a rua será...
7: Muito obrigado pela audiência, dona Luísa Lopes, abraço para o Juraci, em está ligado conosco, também forte abraço para você, meu amigo Juraci, Deus abençoe, boa tarde, Luiz Augusto, Lucas e Flávio Moisés, que Deus abençoe a todos vocês que fazem o melhor jornal da região, até mesmo do Brasil, rapaz, que corrida desenfreada desta comitiva de perseguidores que estão aí na presidência, meu Jesus Cristo, tenha misericórdia de tantos perseguidos, perseguição está igual o um jogo de azar, todo dia faz aposta mas nunca ganha, por isso que devemos estar firmados na palavra de Deus o amor de 32, e é, conhecendo a verdade fazendo o que é verdade, jamais se corrompendo com a mentira, obrigado pela audiência meu amigo Juracim Crateus
1: Valeu Juracim, obrigado pela participação aqui no nosso programa o pessoal do, da página Ui, Ui Pui, né? Você deixou aqui o seguinte recado o município de Poeiras está em colapso hídrico. Tem localidades que não têm água nem para fazer um café. Após 20 dias sem água na localidade de Palmeiras, a Prefeitura Municipal de Poeiras manda um carro pipa com água suja, cheia de lama. É lamentável ver a situação em que se encontra o município. Jovens, crianças e idosos com problemas de saúde seríssimos por ingerir água suja. O mais descarado é que o governador do estado do Ceará, Humano não entendeu ainda que ele é governador do Estado inteiro e não somente do MST. O envio de 800 milhões de reais para o MST foi um tiro no próprio pé do governador sem terra, diante da escassez hídrica que o Estado enfrenta há séculos. Bom, Ana Maria Souza, deixa o seguinte comentário. Aqui na live do Facebook. Gostaria de que minha reclamação chegasse à prefeita de Nova Rússia sobre a saúde de nossa cidade. Não adianta somente reformar os prédios, encher as repartições de funcionários. Precisamos de atendimentos especializados, porque está tendo muita demora para marcar e quando a gente consegue marcar em Crateus não tem um carro para levar as pessoas. Será que o município não está vendo esta situação? Quem tem dinheiro pega o exame e vai por sua conta fazer, mas o coitado que não tem vai perder. E aí, para conseguir outro, peço que a prefeita veja isso que está acontecendo e que vem ocorrendo desde o ano passado.
7: Pois agora é, temos aqui um anúncio sobre é, roubo de moto, né? Já falamos em programa anterior. A pessoa pediu para a gente reforçar, foi perto ali do Campo Lindo, se alguém souber alguma informação, entrar em contato. O nome do dono é João Quirino, é do sítio Buqueirão, município de Pacujá. Então, a moto é uma Honda Bros 160, de placa é, RID4714, a moto preta, placa RID4714, uma Bros Honda NXR160 foi ali, né, é, no Campo Lindo, perto do Campo Lindo, o nome do dono é João Quirino, que é do sítio Poqueirão, município de Pacujá. Se alguém tiver uma informação, entra em contato aí com o 996 33 24, 04, 996 33 24
1: Beleza, o Simundo Melo diz Luiz Augusto, nós inclusive, eu não gostaríamos de regredir, mas infelizmente o sistema político atual nos obriga. Ok, chegando ao final do Jornal Seara, desta quarta-feira, agradecer a você, pela audiência, a todos que participaram. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos e todos juntos faremos o Jornal Seara a partir do meio-dia. Vem aí o Café e Rede, com Inácio José.
0: A boa notícia do dia.
1: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Boa tarde, até daqui a pouco às três e meia.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.